0: Eigentlich sind in vielerlei Hinsicht auch österreichische Aktien durch diesen Russlandkrieg in der Ukraine wahrscheinlich auch zu sehr abgestraft worden. Und dazu zählen mit Sicherheit Wienerberger oder die CAIMO oder die Andritz oder die VIG.
1: Die Geldmeisterin. Der Finanzpodcast. Mit Julia Kistner. Thank you. Ja, grüße Herr Mostberg, Julia Kistner. Ta ja, von ja, also der österreichische Markt ist sicher nichts für schwache Nerven. Nach dem tollen Performance im Vorjahr mit den plus 44 Prozent ist es jetzt heuer schon um 14,3 Prozent zurückgegangen. Aber was macht denn österreichische Aktien so schwankungsanfällig und was speziell derzeit?
0: da gibt es schon einige Gründe. In erster Linie ist es natürlich Zentral- und Osteuropa. Mhm. Die Märkte Zentral- und Osteuropas sitzen natürlich rein geografisch näher zum Kriegsschauplatz in der Ukraine. Vornehmlich natürlich Polen, aber auch ja, eigentlich alle Märkte, Slowakei, Ungarn etc. Und daher ist es ganz sicher so, dass das auf Österreich durchschlägt, weil ja annähernd drei Viertel, also 75 Prozent der marktkapitalisierten Unternehmen im Index stark in Zentral- und Osteuropa tätig sind. Zum anderen haben die Märkte natürlich Zentral- und Osteuropas auch teilweise noch einen Emerging Markets-Charakter und wenn natürlich so ein Ereignis wie der Krieg stattfindet, dann reduzieren natürlich auch globale Investoren ihre, ihre Exposure in diesen Märkten und gehen eher raus. Mhm. Zum Zweiten äh, ist der ATX oder die Wiener Börse ja noch immer auch großteils zyklisch. Äh, das heißt, wenn es dann durch ein Kriegsereignis auch zu einer schwächeren Konjunktur kommt, dann wirkt es ebenfalls negativ und zum anderen sind die Märkte natürlich auch generell inklusive der Wiener Börse, äh, kleiner und vergleichsweise illiquider wie große andere westeuropäische Märkte. Also ich sage jetzt wie Deutschland, wie die Schweiz, aber auch wie Frankreich und Spanien. Mhm. Und deswegen führt es natürlich auch zu erhöhter Volatilität, wenn es nach unten geht. Mhm.
1: Und jetzt haben wir natürlich noch ein spezielles Problem mit einem Schwergewicht, eben der Raiffeisenbank natürlich, die dort äh, auch stark tätig war in Russland und haben wir auch Meyer Meilenhof, die auch dort stark verwurzelt sind und auch noch dazu von den Energiepreisen stark beeinträchtigt sind, oder?
0: Das stimmt, ich meine, naturgemäß ist Raiffeisenbank International am stärksten davon betroffen. Meyer mhm. Meilenhof hat eine Fülle von... Vielen anderen lokalen Produktionsstätten weltweit. Das würde ich jetzt nicht so tragisch sehen. Aber ja, nachdem die RBI durch Russland als auch die Ukraine äh, fast 50 Prozent ihres gesamten Ertrages dort erwirtschaftet, ist natürlich naturgemäß die RBI besonders betroffen.
1: Mhm. Welche Unternehmen würden Sie denn da noch für betroffen halten? Also
0: es sind sicher Unternehmen wie beispielsweise VIG oder Unica, mhm. natürlich auch in der Ukraine direkt engagiert, aber eher mit untergeordneten Prozentsätzen. Mhm. Also man kann im Wesentlichen sagen, dass RBI am stärksten betroffen ist mit Abstand und der Rest eigentlich weniger stark. Mhm. Und eigentlich sind in vielerlei Hinsicht auch österreichische Aktien durch diesen Russlandkrieg in der Ukraine wahrscheinlich auch zu sehr abgestraft worden. Und dazu zählen mit Sicherheit Wienerberger oder die CAIMO oder die Andritz oder die VIG, mhm. wo wir eigentlich sagen, das war fast Uh, ungerechtfertigt stark im Kursrückgang.
1: Auf der anderen Seite muss man natürlich auch heutzutage schauen, die Folgewirkungen, die Energiekosten, die so stark angestiegen sind, das trifft ja wieder, also die Antritts vielleicht weniger, aber doch so einen Wienerberger Konzern dann wieder stärker, oder?
0: Das trifft natürlich das produzierende Gewerbe überhaupt sehr, sehr stark, mhm. wie viele oder der meisten Unternehmen, die halt stark von Energiepreisen abhängig sind, also jetzt nicht nur vom Gas, sondern auch vom Öl oder von anderen Rohstoffen. Aber ich würde meinen, das zieht sich eigentlich weltweit für viele börsennotierte Unternehmen ganz generell durch.
1: Mhm. Das heißt, da muss man eigentlich künftig die Rohstoffabhängigkeit und auch die Lieferkettenproblematik wahrscheinlich mehr durchleuchten, auch als Analyst, wenn man sich Aktien genau. weltweit anschaut, oder? Mhm, genau. Würden Sie eigentlich jetzt nochmal ähm, für die deutschen Zuhörer, die vielleicht auch sich mal überlegen, ein bisschen in Österreich zu investieren, sind Österreich Einzelaktien eigentlich für die Vorsorge zu empfehlen, wenn doch die Schwankungsfreudigkeit deutlich höher ist wie zum Beispiel ein DAX?
0: Naja, äh, also unter langfristigen Gesichtspunkten würde ich österreichische Aktien auf jeden Fall empfehlen und vornehmlich jene, die im liquiden Segment, also im ATX, sich befinden. Mhm. Uh, da gibt es eine Fülle von Österreich-Aktien, die man als Ergänzung vielleicht zu deutschen Taktinvestments investments empfehlen kann. Das wäre beispielsweise eine Andritz, die ein global tätiger Engineering-Konzern ist oder eine Marinomed, die zweifelsohne vielleicht etwas illiquider ist, aber auch eine Strabag oder eine VRG, die vielleicht uh, stärker abgestraft wurden. Zum anderen kann man natürlich auch stabilere äh, Aktien empfehlen in Österreich, die einen Konjunkturabschwung besser verkraften. Dazu zählt beispielsweise eine österreichische Post, mhm. die ja nicht nur infrastrukturell relevantes Unternehmen in Österreich ist, sondern auch in Teilen Zentral- und Osteuropas erfolgreich tätig ist, aber auch wiederum eine Marinomed, die eine ja, Biotech-Firma ist, und eigentlich relativ losgelöst von einer Konjunktur. Oder der Verbund, der natürlich auch als Versorgungsunternehmen in erster Linie auf Wasserkraft beruht und unter dem Gesichtspunkt auch immer gefragt ist.
1: Da haben Sie auch was Interessantes angesprochen. Man hat ja jetzt die letzten Monate, bevor der Krieg ausgebrochen ist, immer gedacht, dass fossile Brennstoffe oder Unternehmen, die eben das fördern oder Energieversorger, die dort stark drin sind, stranded assets sind. Jetzt schaut es ein bisschen anders aus. Aber glauben Sie, weil Sie den Verbund angesprochen haben, dass man trotzdem ähm, jene Versorger, die stark in der Alternativenergie sind, ähm, mehr Augenmerk schenken sollte?
0: Ja, sicher, weil ich meine, der ganze Transformationsprozess hin zu alternativen Energien wird weiterhin stattfinden, jetzt mit oder ohne dem Russland-Ukraine-Krieg und auch die Transformation, die zweifelsohne jetzt erst recht offensichtlich, geworden ist, weg von Gas und, und auch Öl. Äh, da versucht ja auch die OMV verstärkt von ja, Öl wegzukommen und eher in Chemicals zu gehen. Mhm. Also sprich, so gesehen ist es ein Bereich, der durch diesen Krieg oder durch diese kriegerische Auseinandersetzung erst recht ins Rollen kommen wird und da profitieren natürlich jene Unternehmen, die schon entweder darauf gesetzt haben oder verstärkt in die Richtung alternativer Energien gehen.
1: Sie sprechen da einen spannenden ATX-Wert oder Schwergewicht an, die OMV. Wie ist denn da Ihre äh, Einschätzung? Weil einerseits verbinden wir das natürlich in Österreich alle mit der Nord Stream 2. Und äh, auf der anderen Seite, haben Sie eben gesagt, sind die sehr äh, spannend, weil sie natürlich 2050, glaube ich, auch klimaneutral sogar fördern möchten, Öl und eben stärker in Chemie gehen. Was ist da Ihre derzeitige oder mittelfristige Perspektive für den Wert?
0: Also die OMV hat sich ja jetzt im Wesentlichen mit dem neuen Management auch eine neue Strategie verpasst. Ich halte es alles für sehr plausibel und nachvollziehbar. Ich meine, die OMV ist natürlich ein Ölkonzern in erster Linie, der auch starke weltweite Explorationen in verschiedensten Kontinenten besitzt. Und daher wird die OMV natürlich jetzt einmal unmittelbar von höheren Ölpreisen profitieren. Auf der anderen Seite wurde aber offensichtlich die bisherige Strategie jetzt sehr stark auf Russland zu setzen und sehr stark auf diese Kooperation
2: mhm.
0: äh, über Bord geworfen. Und äh, hier versucht man einfach die Wertschöpfungskette entsprechend auch zu verlängern. Und ich halte es an und für sich in so einem Umfeld gerade für die richtige Strategie. Und wenn es der OMV gelingt, auch das äh, entsprechend der Ankündigung umzusetzen, wird mit Sicherheit ein starker Konzernumbau notwendig sein. Aber die OMV wird sich damit auch sicher. Äh, besser aufstellen und effizienter sein und neu ausrichten.
1: Aber sie enthält jetzt im Kurs noch die Russlandstrategie oder ist das schon praktisch abgestraft worden?
0: Naja, die OMV ist da mit Sicherheit auch abgestraft worden. Aber soweit ich weiß, will man alles, was Russland betrifft, eigentlich vollkommen zurückfahren und sich von der alten Strategie vollkommen verabschieden.
1: Mhm. Das heißt, für Langfristanleger ist die OMV derzeit durchaus ein Einstiegskandidat.
0: Also ich glaube, das muss man natürlich jetzt weiter verfolgen, wie weit der, dem neuen Management gelingt, auch diese Strategie entsprechend abzuarbeiten. Aber ich glaube, das neue Management ist eben jetzt auf einer ganzen, einer anderen Fährte unterwegs, wie das das vorhergehende Management war, das sehr stark auf Russland gesetzt hat. Und ich glaube, mit den Erfahrungen, die das neue Management besetzt, besitzt, wird es wohl auch gelingen. Musik
1: Sie und ich, wir haben eigentlich eine, eine Aktie, die wir mal sehr oft favorisiert haben, das war die Mayer-Mellhoff-Aktie, Karton. Jetzt ist die Frage, sind solche Aktien oder das Segment, ist es investierbar momentan, weil man ja wahrscheinlich von den hohen Energiepreisen nicht so schnell wieder runterkommt und man hört ja hier und dort, auch Wienerberger Chef hat es kurz genannt, dass man im schlimmsten Fall eben auch Produktionen abschalten muss, muss man damit schon rechnen bei diesen energieintensiven Sparten?
0: Also ich glaube, die Meier mehlenhof ist ein absolut ausgezeichnet und konservativ gemanagter Konzern. Und ich glaube, zurzeit haben wir die Meier mehlenhof aufhalten Das hat aber vielleicht auch den Grund, dass in vielerlei Hinsicht die Mayer-Mehlenhof natürlich auch besonders stark über die Pandemie hinweg gestiegen ist.
2: Ja. Also mhm. sie
0: befindet sich ja nach wie vor auf Niveaus, die weit höher sind als äh, vor der Pandemie. Und so gesehen ja, wird sicher eine starke Rohstoffabhängigkeit geben. Aber die Mayer-Mellenhof befindet sich ja auch in einem Bereich, der aus Konsumtätigkeiten heraus äh, immer wieder nachgefragt wird. Und ich glaube, der Mayer-Mellenhof wird es sicher gelingen, entsprechend äh, sich so aufzustellen, dass man da nach wie vor eine Marktführerschaft in dem Bereich auch teilweise sehr gut geografisch diversifiziert umsetzen.
1: Mhm. Zu Jahresbeginn haben Sie ja, also da hat ja keiner von uns mit dem Krieg in Europa gerechnet und da sind Sie von Rekordergebnissen äh, ausgegangen, die noch äh, 155 Prozent über den guten Ergebnissen 2021 hätten äh, liegen können. Rechnen Sie damit noch oder haben Sie jetzt schon ein anderes Szenario?
0: Ja gut, das war eigentlich auch, auch so dass man nach der Pandemie, wie gesagt, ein enormes äh, Aufholpotenzial in den Gewinnen hatte, weil ein Großteil der Zykliker natürlich auch einen enormen äh, Rückgang in den Gewinnen aufwies. Also so gesehen hat es schon absolut seine Berechtigung gehabt. Äh, also wir haben für äh, das... Äh, letzte Jahr jetzt immer noch 153 Prozent Gewinnwachstum gesehen. Das ist aber schon wieder abgeschlossen. Nur es, es wird sie jetzt wahrscheinlich für das laufende Jahr und vor allem für das nächste Jahr eher auf verhaltenen Niveaus stabilisieren. Für heuer gehen wir von Gewinnwachstum von 7 Prozent aus, für nächstes Jahr plus-minus Null. Aber im Wesentlichen sind die Bewertungen natürlich mit den Abschlägen kriegsbedingt nach wie vor sehr, sehr attraktiv. Also wir sehen KGVs von um die 8 im ATX. Mhm. Das ist historisch äußerst günstig. Aber man kann das natürlich jetzt nicht eins zu eins mit äh, normalen wirtschaftlichen Gewinnwachstumsraten sehen, weil einerseits haben wir natürlich die Pandemie gehabt mhm. und andererseits jetzt noch einmal den Krieg da drauf also so gesehen ist es nicht verwunderlich, wenn wir uns da stabilisieren. Man braucht jetzt wahrscheinlich auch nicht wirklich das große Gewinnwachstum auch erwarten, weil ja mit den Rohstoffpreisen sich auch die Gewinne, also wenn man da die Gewinne kostenseitig überhaupt halten kann und stabilisieren kann, dann ist das, glaube ich, schon Erfolg. Und so gesehen, glaube ich, ist das durchaus ein realistisches Szenario. Aber wir haben jetzt auch für dieses Jahr und für nächstes Jahr nicht auch vor dem Krieg mit hohen Gewinnwachstumsraten gesehen, sondern nach dem starken Anstieg aus der Pandemie heraus mit einer Stabilisierung also unter zweistelligen Wachstum gerechnet.
1: Und wie sehen Sie denn generell das Makroszenario? Rechnen Sie heuer aufgrund eben des Kostendrucks auch der Produktion und wahrscheinlich, wenn das mit den Energiepreisen so bleibt, doch werden wir ja auch einige Produktionsschließungen sehen. Rechnen Sie da heuer mit einem Konjunktureinbruch oder gar mit einer Rezession? Oder was sind da Ihre Perspektiven.
0: Also zurzeit nicht. Mhm. Zurzeit sehen wir noch Wachstumsraten, also sei es in Österreich oder in Zentral- und Osteuropa, weil wir natürlich von Niveaus aus der Pandemie herauskommen, die auch über das laufende Jahr noch äh, deutliche Wachstumsraten versprochen haben. Die Wachstumsraten werden jetzt wahrscheinlich nicht so stark ausfallen, wie ursprünglich erwartet. Sondern ich sage jetzt, man, nachdem man sch schwer sagen kann, wie lange diese kriegerische Auseinandersetzung ja. noch dauern wird, kann man jetzt nicht unmittelbar sagen, wie stark der Rückgang jetzt von diesen eher sehr, sehr positiven Wachstumsraten nach wie vor sein werden. Aber wenn wir jetzt ein halbes Prozent oder Prozent im Wachstum zurückgehen, bleibt immer noch ganz so schönes Wachstum über.
1: Mhm. Sie haben es angesprochen, man kann natürlich keine Glaskugel lesen, wie es mit dem Krieg weitergeht, aber sollte man eigentlich überhaupt den Krieg bei der Auswahl seiner Werte ähm, in Betracht ziehen, wenn man Langfristanleger ist? Also, also Muss man da man verschiedene Szenarien durchspielen oder macht das eh keinen Sinn?
0: Das macht wahrscheinlich langfristig wenig Sinn. Mhm. Also Am besten ist es doch langfristig dann in den breiteren Markt zu investieren. Jetzt ist es wahrscheinlich nach wie vor eher besser, wenn man kurzfristig orientiert ist, dass man eher defensive äh, Sektoren auswählt. Mhm. Aber im langfristigen Horizont, glaube ich, macht es durchaus Sinn, auch in den breiten Markt zu gehen, weil man da auch unterschiedliche Konjunkturzyklen durchtauchen kann. Und am besten ist aus meiner Sicht überhaupt dann auch in nachhaltige Fonds zu investieren, mhm. also die von dem ganzen äh, Climate Change und Transformationsprozess profitieren und da am besten dann auch noch mit Fonds-Sparplänen wo man sich zusätzlich das Risiko neuerlich äh, reduziert.
1: Und Sie hatten immer vom Jahr der Value-Werte gesprochen, 2022. Das wäre ja schön, weil da viele in ATX beinhaltet sind. Gehen Sie davon immer noch aus, dieses Jahr oder erst recht?
0: Also das mit den Value-Werten hat sich natürlich durch den Krieg vielleicht jetzt kurzfristig relativiert, aber... Nachdem ein Großteil auch der Value-Werte in Österreich sehr, sehr gut aufgestellt sind und nach wie vor vom Raum Zentral- und Osteuropa, der also ein besseres Wirtschaftswachstum im Schnitt äh, verzeichnen wird können, äh, glaube ich, dass diese Value-Werte in der long run auch sicher äh, absolut investierbar sind und eher geringeres Risiko aufweisen.
1: Noch zu den Zinsschritten. Man hat in der USA was gesehen, das war aber ja auch so zu erwarten. Rechnen Sie eigentlich in Europa unter den Umständen überhaupt mit Zinsschritten dieses Jahr?
0: Der Krieg hat auch hier vielleicht Zinsschritte etwas
1: hinausgeschoben,
0: mhm. aber wir rechnen an und für sich mit einer ersten Zinserhöhung äh, voraussichtlich im Dezember dieses Jahres.
1: In Europa, mhm.
0: In, von der EZB.
1: Mhm, okay. Die Assetklassen, da sind Sie nach wie vor für Aktien bullish, oder? Und welche Regionen und Sektoren finden Sie interessant?
0: Also bullish äh, ist übertrieben. Es ist jetzt einmal abzuwarten, wie dieser Krieg überhaupt weitergeht, ja. weil er leider noch nicht abgeschlossen ist. Mhm. Es gibt viele Anzeichen, auch von den Volatilitäten her, dass die Aktienmärkte jetzt einmal sich auch durch diese Unsicherheiten stabilisieren konnten. Mhm. Und ich glaube, wenn jetzt einmal eine Beruhigung an der Kriegsfront auch tatsächlich stattfindet oder eine weitere Beruhigung, und das ist ja in vielerlei Hinsicht auch jetzt vielleicht schon zu sehen, dann wird es wohl so sein, dass die Aktienmärkte sich neuerlich auf dem Niveau stabilisieren. Mhm. Und das es dann längerfristig auch so sein wird, dass erkannt wird, dass diese Bewertungsniveaus sehr, sehr attraktiv erscheinen und dass dann natürlich auch globale Investoren äh, erneut einsteigen und dann spricht es natürlich für Aktien ganz generell und für die Wiener Börse im Besonderen, weil in einem Aufschwung die Wiener Börse immer stärker zulegt, genauso wie sie in einem Abschwung stärker verliert. Stärker das verliert, ist ja, ja auch jetzt äh, hm. seit heuer tatsächlich auch wieder passiert.
1: Mhm. Und ähm, da, Sie können wahrscheinlich in dem derzeitigen Umfeld auch schwer äh, vom Kursziel Ende 22 von ATX aus, Sie sind damals von 4.500 Punkten ausgegangen, aber da war natürlich nicht der Krieg äh, abzusehnen. Äh, wo, wo rechnen, glauben Sie, dass die Verluste bis Jahres Ende noch aufgeholt werden können oder kann man das jetzt wirklich nicht sagen aufgrund des, des offenen Na, oh ja, Krieges? Das
0: kann man schon irgendwie hm? ausloten, weil ich glaube, nachdem wir hier to date fast 15 Prozent ja. verloren hatten, äh, kann es auch, wenn sich, wie gesagt, der Krieg über dieses Jahr vielleicht doch äh, in Luft auflöst, was zu hoffen wäre, ich meine, es ist leider schon genug Schaden dort lokal angerichtet worden. Es wird auch lange dauern, bis man das wieder aufbaut. Aber jetzt nur zurück, vielleicht zurück zu den Aktienmärkten, dann kann es natürlich schon sein, dass man wieder an die 4000 Punkte im ATX vielleicht auch schon heuer wieder kommen. Mhm. Und das würde ungefähr plus 20 Prozent sein können. Also man könnte schon das, was man zumindest bis dato an Verlusten gesehen hat, heuer vielleicht wieder im Aufholprozess sehen können, vorausgesetzt, dass sich die Lage an, an der Kriegsfront stabilisiert.
1: Jetzt hätte ich noch gerne Ihre persönliche Meinung, weil ich, ich habe eben auch gedacht, okay, das ist nicht wenig, 14,3 Prozent oder 15 Prozent, aber trotzdem für die für das Umfeld, das Geopolitische, hätte ich mir sogar auch an den anderen weltweiten Märkten eigentlich noch stärkere Rückgänge ähm, vorgestellt. Ist es, weil es einfach keine Alternativen gibt, oder ist es nur in Europa, dass man das so wahrnimmt, den Krieg ja, in der ist, Ukraine?
0: Äh, das ist eine gute Frage. Die Abschläge in der Finanzkrise, mhm. aber auch der unmittelbare Abschlag in der Pandemie, waren an den Aktienmärkten eigentlich deutlich höher. Leben. Und die Volatilitäten waren auch deutlich höher. Jetzt will ich nicht sagen, dass man mit dem Krieg sich schon irgendwie auseinandergesetzt hat und dass das jetzt alles in den Kursen drinnen ist und dass man eigentlich so sich schon an den Krieg in gewisser Weise gewöhnt hat, was auch in den Schwankungsbreiten der Kurse offensichtlich zu sehen ist. Aber Faktum ist doch, dass der Krieg, weniger starken Einfluss in negativer Hinsicht hatte als die Finanzkrise und die Pandemie. Mhm. Und wahrscheinlich nur deshalb, weil er natürlich auch geografisch eher in den Osten Europas fällt, mhm. aber natürlich schon auch stark die größeren westeuropäischen Märkte belastet, also auf jeden Fall stärker als die USA oder andere Märkte, die es noch global gibt.
1: Und äh, Sie hatten zum Abschluss nochmal Ihre Topics, Sie hatten Andritz schon genannt, äh, bei OMV habe ich nicht ganz durchgehört, ob das auch ein Topic ist oder was sind und äh, FIG haben Sie glaube ich noch genannt, gell, die Vienna Insurance, ähm, was ist sonst noch auf Ihrer Kaufliste? Ja,
0: also, zur Zeit haben wir die Andritz wie gesagt ja. so als Kauf, die kann man sicher empfehlen, wir haben auch die OMV- äh, auf Kauf mhm. Und zwar deshalb, weil sie von höheren Öl- und Gaspreisen profitiert, mhm. aber auch durch den eingeschlagenen Transformationsprozess, wo wir glauben, dass das plausibel klingt, dass das das Management umsetzen kann.
1: Und welche Sparten sehen Sie eher problematisch momentan?
0: Sparten gibt es jetzt in Österreich eigentlich Keine. von Haus aus eher überschaubar, sage ich einmal. <lacht> In, in einzelnen Bereichen oder Sektoren überhaupt nur einzelne Werte gibt. Ich sage jetzt einmal, der Stahlbereich yeah. reduziert sich auf Vöstalpine. Mm -hmm. Also es ist jetzt nicht so die wirkliche Breite an, an Unternehmen gegeben, die einzelne mm -hmm. Sektoren äh, ausmachen, aber wahrscheinlich sind doch jetzt einmal Stark zyklische Unternehmen, wo erst einmal mit Vorsicht zu genießen und einmal abzuwarten, was mit dem Krieg, äh, wie es mit dem Krieg weitergeht. Äh, aber ansonsten, und vor allem, ja, beispielsweise RBI, äh, also wie es dort gelingt, jetzt dann auch in weiterer Folge vielleicht, äh, weil da wird darüber nachgedacht, ob man sich von Russland überhaupt zurückzieht.
1: Yeah.
0: Äh, aber da würde ich jetzt einmal abwarten und vorsichtig sein. Aber der Rest, der jetzt eher breiter diversifiziert ist und breiter aufgestellt, da würde ich meinen, sind es Unternehmen, die investierbar sind und vor allem auch jene, die eher defensiven Charakter
1: bilden. Mhm. Also insgesamt bleiben Sie eigentlich optimistisch auch für die österreichische Börse?
0: In Summe gesehen ja, weil der Abschlag natürlich, stark war, mhm. und jetzt einmal abzuwarten ist, wie es mit dem Krieg weitergeht, aber Faktum wird sein, dass mhm. wenn es da zum Ende kommt, dass dieses, dieser Abschlag wahrscheinlich da halt auch sehr schnell wieder weggemacht werden kann.
1: Ja, danke Dr. Mosbrück, das war wie immer ein Vergnügen. Okay, super.
0: Danke, wieder, an. wieder
1: an.